0: Diller was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, Diller was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the end, you know what I'm saying? Ja, ein herzliches Hallo, willkommen im neuen Jahr, auch von meiner Seite Happy New Year. Die erste Folge im neuen Jahr 2023 steht an. Als heutige Thema sozusagen zum Opener für das Jahr habe ich mir so einen Klassiker auch wieder rausgepickt, der eigentlich in der, in der sportphysiotherapeutischen Praxis relativ oft vorkommt und das sogenannte Läuferknie, Beziehungsweise ITP-Syndrom, also Iliotibialis-Band-Syndrom. Äh, ähm, geht um die, um, an der Außenseite äh, deines Oberschenkels sozusagen. Ähm, wird im Englischen ist es auch oft so als Runner's Knee bezeichnet ist für mich eher so, dass das eher vorne der Schmerz äh, anzufinden ist, in meiner Definition, bzw. auch in anderen. Das heißt, hier heute in der Folge gehe ich wirklich so auf dieses ITP-Syndrom ähm, äh, ein, sozusagen dieses Iliotibiales-Syndrom, was eben dann auch als äh, Läuferknie sozusagen ähm, ja, betitelt wird, sozusagen oder als, als Diagnose dann auch oft zu lesen oder zu hören ist. Gut, also wie gesagt, dieses... Ähm, Läuferknie, häufiges Problem. Ähm, der Name ist eigentlich wieder ein bisschen irreführend. Ich meine, er kommt natürlich beim, beim Läufer oder bei der Läuferin natürlich öfters vor, ja, auf jeden Fall, ähm, weil gerade äh, in dieser Impingement-Zone vom Knie spricht man da bei diesen 30 bis 40 Grad, das beim Laufen halt vermehrt oft da ist. Aber gibt es genauso auch oft äh, bei zum Beispiel. Leuten, die gerne Rennrad fahren, ähm, da ist gerade mit Clips und so, kann es auch oft sein, wenn man da wirklich mal von vorne drauf schaut, dann haben die alle so die Tendenz, dass sie mit dem Knie so ein bisschen nach innen gehen, so in Richtung äh, valgus stress sozusagen ähm, und da hört man auch immer wieder öfters, dass da Leute kommen, die einfach so einen Schmerz an der Außenseite vom Knie auch haben, was dann eigentlich auch sehr gut in die Richtung auch geht ähm, und deshalb ist es wie beim Tennis-Ellbogen, es muss nicht immer nur äh, die Sportart betroffen sein, nach der es äh, benannt worden ist, sondern es geht hier eher um die Häufigkeit und dies natürlich bei, bei Läufern oder Läuferinnen öfters anzufinden, das Ganze. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so ein Überlastungssyndrom auch wieder, deshalb findet man das natürlich eher bei Hobbysportler und Sportlerinnen, meist sogar oft Einsteiger, die vielleicht von einer anderen Sportart kommen, die vielleicht aus, aus nicht so Impact-Sportarten kommen, sei es jetzt vielleicht, dass die aus dem klassischen Kraftsport kommen ähm, oder vielleicht auch anderen Sportarten, wo die vielleicht sitzend betrieben worden sind, wo dann nicht so viel Impact auch war. Und das ist eigentlich so ein bisschen so dieser, ja, dieser Hauptfokus bei der Patienten oder bei den Sportler, Sportlerinnen, die so etwas haben. Ähm, wie gesagt, es geht um diesen Tractus Iliotibialis, der eigentlich ähm, so eine, ja, ein fibröses Band, kann man eigentlich sagen, ist, was eigentlich so von vom Becken, vom Darmbein, so quasi mit dem, mit dem Oberschenkelknochen, Schienbein verbunden ist. hat eben zwei Ansätze auch, also der eine ist eben, eher Richtung äh, Femokondyl und der andere ist, ist am Schienbein unten, gibt es einen eigenen Punkt, das Tuberculum Gerdi, da setzt der sozusagen auch an und wie gesagt verläuft eben seitlich am Oberschenkel runter ähm, und ist eigentlich von vorne und von hinten, wenn man das jetzt eigentlich auf so anatomischen Bildern oft sieht, das ist, also auf anatomischen Bildern, der, der das jetzt äh, vielleicht jetzt nicht äh, physio oder vom Fach direkt selber ist, aber vielleicht immer wieder mal auch auf, auf äh, Anatomiebilder schaut, das ist diese weiße Platte auf deiner Außenseite deines Oberschenkels äh, sehr gut zu erkennen in, in diversen Anatomieatlassen und so weiter. Ähm, genau, und der erstreckt sich da einfach sehr darüber. Also, das ist einfach so eine. Ähm, ja fibröses Band, es ist, besteht aus Kollagen- und Elastinfasern und es wird eben zu diesen äh, Faszien des Körpers sozusagen gerechnet, Faszialata zum Beispiel ja. ähm, und der Traktus ist eben so einer der stärksten was das betrifft von diesen Faszien ähm, im gesamten Körper sozusagen. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass so der komplette Oberschenkel so in so einer Faszienhülle quasi ist und also die einfach mit Compartments und so die, die Muskulatur auch zusammenhalten, aber wenn man sich das so als Hülle vorstellt, dann ist quasi an der Stelle, ähm, wo der Traktus auch sitzt, dann ist das quasi dicker. Ich, ich esse Fleisch aber nicht so oft und ich habe zu Weihnachten... Ähm, ein Stück Fleisch für mich gehabt von einem Bauer, der da, wo das nicht jetzt so präpariert ist wie im Supermarkt vielleicht, sondern es ist einfach noch ein bisschen viel Sehnen dran, Faszien dran. Also man muss da selber auch noch ein bisschen äh, arbeiten sozusagen. Und da sieht man das immer richtig schön, diese Derbe Struktur, die dann da wirklich übergeht aus dem Muskel hinaus und dann, dann wird, das, wird das Gewebe einfach ganz anders. Und da merkt man einfach, wenn man das einmal nimmt, klar, wenn man Vegetarier das ist es vielleicht schwierig, aber wenn man das einmal hernimmt und, und wirklich einmal versucht, ein Fleisch auch zu, zu bekommen, was ähm, nicht so super zubereitet ist wie im Supermarkt, ja, sondern auch da vielleicht noch Sehnen und Faszien dranhängen, dann kann man sich das schön einmal vorstellen, hey, wie ist das bei uns eigentlich? Ja? Und das hat man da einfach wieder richtig gesehen, da war einfach noch richtig so eine derbe Faszienstruktur drauf und wenn man die dann abschneidet und versucht daran zu ziehen und zu verformen, dann merkt man einfach, das ist ein ganz anderes Gewebe, das ist ganz anders elastisch oder unelastisch wie jetzt der Muskel zum Beispiel, also das fühlt sich ganz anders gleich an, haltet auch wahnsinnig viel aus, wenn man da dran zieht, ja. Also das einfach nur zum, und wenn man das jetzt natürlich das Ganze dann noch auf den Traktus umrechnet, weil man den schon sieht, was, wie, wie groß sie sich dann auch oft präsentiert, man kann den ja oft ganz gut rauspalpieren auch, dann merkt man eigentlich, was das eben für so eine ja, derbe Struktur sozusagen ist, die eben diesem Fasziensystem da aber zu ja, gerechnet wird, weil es einfach so eine Verdickung in dieser Faszienhülle sozusagen noch ist, Generell, ähm, ja, was, was so die Funktion von dem Ganzen. Also grundsätzlich ähm, hat der Bilder da eben wie schon gesagt so eine Hüllschicht für so einzelne Muskeln natürlich auch. Ähm, der Traktus selber liefert aber auch Ansatzpunkte für Muskeln, überträgt natürlich aufgrund dessen dann auch muskuläre Kräfte und speichert aber eben auch jetzt, ähm, ja, einfach Energie, ja, also das, gerade was beim Laufen für die Fortbewegung auch wichtig ist. weiterer Teil ist natürlich, dass er das Knie auch noch stabilisiert, da ist vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen, dass, äh, also es gibt eine Technik beim, beim Kreuzband auch, ist jetzt ein Exkurs, wo man diese ALL-Technik, äh, da nimmt man zum Beispiel aus dem Traktusstück, ähm, also eher distal beim Traktus, nimmt man da ein, 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 eine gewisse Länge raus und, und verstärkt sozusagen dieses, dieses ALL-Band damit auch, damit das Kreuzband sozusagen einen Sicherheitsgurt äh, mehr hat sozusagen. Es gibt bei Ärzten die machen, das, es gibt bei Ärzten die machen, sind da dagegen, dass man das macht. Es ja, kommt natürlich immer sehr individuell drauf an. Aber da wird eben zum Beispiel das Ganze von dem, ähm, von dem, ähm, sozusagen äh, von dem Traktus dann auch äh, genommen. Was er auch noch ist, ist er, er ist ein prim, schon ein primärer äh, Stabilisator für diese tibiale Innenrotation. Das ist vielleicht auch ganz immer wichtig. Ähm, ist so ein bisschen ein Hauptakteur bei den Anterolateralen Komplex eigentlich. Und ähm, ja, seine hat eben äh, so auch tiefe Komponenten, die da einfach auch äh, wirklich äh, in die Stabilisation auch eingreifen. Das ist eigentlich jetzt so anatomisch so ein bisschen, ähm, ja, das, was man da eigentlich rauspicken kann. Er ist natürlich jetzt nicht so, dass das eine einzelne Struktur ist, sondern ähm, der geht natürlich, aus einem äh, Muskel auch raus, ja? also der es strahlt, jetzt so Gluteus Maximus ist ein Teil, der da auch äh, mit einstrahlt, Musculus Tensor Fasciolate, der da auch von der Seite kommt, ähm, die bilden dann sozusagen diesen Traktus auch äh, anatomisch gesehen. Jetzt auch, wenn man natürlich das Ganze myofaszial betrachtet, spielen natürlich auch andere Leitbahnen mit eine Rolle, aber grundsätzlich kann man jetzt so anatomisch rein anatomisch sagen, dass die zwei so die Hauptmuskeln sind, die dann so quasi runterstrahlen seitlich. Also der Gluteus Maximus kommt da und eben der Tensor Faszialate, der da oben dann noch ist. Das ist ja so ein bisschen, der wird ja so als Sprintermuskel bezeichnet. Also gerade Sprinter haben und Sprinterinnen haben den immer sehr stark ausgeprägt oder als Schnellläufer. Bei denen ist der immer ziemlich, ziemlich prominent zu sehen. an der, Oben am, am Becken ist da ein schöner Backen auch immer. Und das merkt man dann halt von dem einfach ganz gut. Und die strahlen eigentlich dann rein. Ähm, wie gesagt, wir haben eh schon erwähnt, er hat zwei Ansatzpunkte. Ähm, das ist jetzt einmal so rein anatomisch gesehen, das Ganze. Ähm, Wenn es jetzt dazu kommt, ähm, also dieses Tractus-Syndrom sozusagen, Läuferknie, dann äh, meistens, Sagen wir es einmal so: Der Schmerz ist einfach, das ist nicht meistens, es ist immer so, dass der eigentlich so seitlich ist. So ein, meist, so ein entweder ein bisschen überhalb vom Gelenkspalt, so ein bisschen meistens so tendenziell da in die Richtung. Er kann aber auch weiter nach unten strahlen. Also es kommt immer darauf an, also es ist es ist, Ich sage jetzt mal, es gibt schon eine häufige Lokalisation, aber es ist auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich von, von, der, von der Ding, aber grundsätzlich kann man sagen, dass es außenseitig am Knie ist, wirklich in diesen Bereichen, wo der Traktus dann auch einstrahlt mit seinen beiden Ansätzen, es kann dann Ansatz 1 und Ansatz 2 sozusagen dazu kommen, dass dort dann so stechende oder brennende Schmerzen kommen oft erst so drei, vier Kilometer, fünf Kilometer, sechs Kilometer, wenn man schon gelaufen ist, oder oft erst nach, oder schon nach zwei Kilometer. Also nicht immer von Anfang an, sondern erst mit der Zeit äh, kommt durch diese, Repetitiven Bewegungen immer in einem gewissen Gradwinkel. Ich habe es eingangs schon erwähnt: 30 bis 40 Grad. Das ist so ein bisschen diese Impingement-Zone, die das Ganze einfach Schmerzen verursachen kann. Ähm, genau, und das ist eigentlich so der Grund, warum das dann nach mehrmaligen Bewegungen auch immer wieder kommt. Wie gesagt, Laufen ist typisch dafür, es gibt aber auch viele andere Sporte. der Radfahren haben wir das auch, dass man sich in dem Bereich bewegt. Es gibt aber auch bei Sprungsportarten, also wenn man da viel, weiß ich nicht, jetzt Beachvolleyball zum Beispiel, wenn man da intensive Einheiten hat und man trainiert am Netz oder so und springt permanent in so einer weg und, und vielleicht in diesem 30, 40 Grad Winkel und dann passt auch von der Landung vielleicht optimal, was nicht dann, kann das einfach auch dazu führen. Und dann hast du eben häufig in diesen 30 bis 40 Grad auf diese Schmerzen. Ähm, Treppen steigen, gerade beim Runtergehen, weil da muss man natürlich auch ein bisschen stabilisieren mit noch von dem Ganzen, da kann das natürlich auch dazu kommen. Ähm, und ja, das sind so die, die Klassiker, die man oft hört. Natürlich, so da, wenn man auch länger sitzt, vielleicht, dass es dann ein bisschen schmerzhaft ist, ja, oder nach dem Autofahren. Ähm, also wie gesagt, grundsätzlich kann man aber sagen, alles was irgendwie so, wo, wo eine Beugung im Knie stattfindet, also keiner sagt jetzt, dass er im gestreckten Positionen länger Probleme hat, aber eigentlich eher, kann man so sagen, ein bisschen, immer wenn, wenn eine Beugung da ist, dann, dann spürt man da auch ein bisschen diese, diese Problematik dann noch kommen, vor allem wenn sich das repetitiv äh, wiederholt sozusagen. Ja. Ähm, so von der pathologischen Seite, was da passiert sozusagen, also Früher ist man oft ein bisschen ausgegangen, dass dieser Traktus sich selber sozusagen ähm, entzündet ist und dass der das Problem ist und, und äh, ja dass, dass da sozusagen diese, diese Schmerzen noch entstehen. Mittlerweile ist man da ein bisschen abgekommen davon, sondern dass man eher davon ausgeht, dass es eher eine entzündete Stelle unterhalb des, des Traktus ist. Ja. Da kann jetzt ähm, ja, sozusagen mehrere Strukturen, da ist natürlich eine, ein Schleimbeutel, der da drunter sitzt, da ist auch Fettgewebe drunter, was oft sehr stark innerviert ist. Das sind alles so Dinge, die sich da drunter, da komme ich dann noch später, da gibt es so zwei Theorien dazu, warum das, warum das sozusagen entsteht. Aber grundsätzlich kann man eher davon ausgehen, da gibt es schöne Studien auch, die da einfach äh, Leute mit ITP-Syndrom sozusagen ähm, äh, Gewebeproben entnommen haben und da war eigentlich nie äh, eine Entzündung im Traktus selber, sondern eigentlich immer in dem Gewebe darunter. Und deshalb ist man da ein bisschen in die Richtung gegangen, dass das halt so ein, ein, eine Problematik jetzt nicht von dem Bereich selber ist, sondern eher alles, was drunter ist. Ich kann jetzt, wie gesagt, von Schleimbeutel bis hin zu einem Fettkörper bis hin zur Knochen, ähm, Knochenbeinhaut sozusagen, all das in die Richtung kann da, liegt da drunter und das kann sich da sozusagen ein bisschen in die Richtung ähm, entzünden oder gestresst werden. Und ja, also wie gesagt, der Schleimbeutel ist sozusagen unterhalb, ähm, ist jetzt aber auch nicht immer, immer so, also so eine genaue Sache gibt es eigentlich noch nicht, dass das irgendwie so eindeutig geklärt ist. Für mich war es eine Zeit lang eigentlich, ja okay, das für mich war es der Schleimbeutel oft so ein, so ein Thema, dass das ist und, und eben so ein Fettpolster, der da drunter liegt, das waren so meine oder sind so meine Angehensweisen, dass ich das den Leuten auch so erkläre, dass jetzt nicht dieser Traktus das Problem hat, also der hat vielleicht dieses Spannungsproblem, das schon, ja, also er ist natürlich der Verursacher dafür, ähm, aber das, was dann wirklich tut, ist einfach wieder die, der Leidtragende sozusagen, ja, das schwächste Glied in der Richtung, das, was den Stress abbekommt, ähm, der ist sozusagen der, der, dann auch die Entzündung, die Überlastung und dann einfach mit Schmerz reagiert ja. und das erkläre ich grundsätzlich immer, dass das Schleimbeutel und eben dieser stark nervenfaserhaltige Fettpolster ist, der dafür, für, äh, dafür verantwortlich ist. Von der Theorie her, ähm, ich habe das selber jetzt nochmal nachlesen müssen, ähm, ich dachte es gibt zwei so Theorien, anscheinend gibt es mittlerweile schon eine dritte, ähm, die aber eigentlich nur eins und zwei kombiniert sozusagen. Ähm, also die die eine ist einfach, dass das sozusagen so eine ständige, wiederholte Reibung vom Traktus illithubialis über diesen äh, lateralen Anteilen am Oberschenkel äh, stattfindet, also in diesem Epikondyl sozusagen ähm, an der Außenseite und durch dieses ständige Beugen äh, in diesem Bereich kommt es einfach, dass diese Belastung und diese Reibung auf den Strukturen darunter einfach zu diesem Stress führen, also einfach Reibung tut dem Gewebe nicht gut, das reagiert, wie quasi mit so einer Friktionshypothese äh, reagiert da drauf und ja, macht dann im Endeffekt eine Überbelastung, eine, eine Reibung und, und, und schädigt so das Gewebe, weil da dann einfach auch wieder mit, mit einer Abwehrreaktion vom Körper reagiert wird, dass hier einfach dann Entzündung kommt, einfach Stoppschmerz, äh, die Nervenfasern äh, feuern da sozusagen und dann kommt es da dazu. Eine zweite Theorie dafür ist diese Kompressions, Kompressionshypothese, ähm, was eigentlich ja auch irgendwie äh, ja, in gewisser Weise äh, mit einer höheren Spannung von diesem Traktus zu tun hat, ähm, also bei beiden Sachen geht es im Endeffekt darum, dass der Traktus vielleicht eine höhere Spannung hat, ähm, jetzt gar nicht selber vielleicht, sondern es kann auch muskulär sein, da kommen wir dann später noch drauf, ähm, aber dass es hier ständig zu einer Kompression kommt, das heißt der Traktus wird stärker angedrückt ähm, an diesen ganzen ähm, Knochen am Oberschenkel, diesen Epikondyl und reibt da sozusagen auch wieder. Also es, durch diese höhere Kompression entstehen diese Druckkräfte ähm, und die Strukturen darunter werden einfach auch wieder gereizt ja, und das sind einfach auch so, das ist sozusagen diese zweite und diese dritte Hypothese, die es da jetzt sozusagen gibt, ist, dass das eigentlich so eine kombinierte Bewegung ist. Und das finde ich eigentlich von der Erklärung fast noch besser, weil ich habe ich habe es eigentlich eben immer mit, mit Reibung und Kompression erklärt. Ähm, und war dann heute, äh, war dann, wie ich das dann äh, gelesen habe, sozusagen, habe ich mir gedacht, ja, okay, ist eigentlich eh die beste Erklärung dafür, diese Kombination, weil es ist Druck und Reibung da, wenn ein Gewebe einfach eine höhere Spannung hat, gerade der Traktus da außen, dann hat das einfach, ich denke mir immer, ein Gummiringer spann das einmal, dann drückt das einfach nach unten, ja, ähm, und wenn ich es dann noch bewege, dann reibt es natürlich umso mehr, umso mehr Spannung oben ist, also ich finde, für mich, ich habe es da immer so erklärt. Cool, dass es da auch jetzt so eine Hypothese dazu gibt, dass das eigentlich mit Reibung und mit Druck zu tun hat, das Ganze. Ähm, wie so oft, es gibt jetzt noch, gibt es aber jetzt keine, keine hundertprozentige diagnostische Erklärung dafür. Ähm, wie gesagt, für mich ist das die Variante. Ich erkläre das auch gerne so. So wäre ich es heute auch, oder so bespreche ich es heute mit euch, oder damit ich euch das zu verstehen gebe ist für mich einfach so diese Theorie, die finde ich was ganz gut erklärt. Die spannende Sache ist dann halt eher, warum es dazu kommt. Also warum hat dieser Traktus eine vermehrte Spannung? Wenn man jetzt weiß, dass so ein Fasziengewebe eigentlich sehr, ich habe es wie gesehen, am, am Fleisch erwähnt, wenn man da dran zieht, das lasst sich eigentlich wirklich sehr, sehr schwer verformen und wenn man jetzt denkt der Gummiringer okay da spannt man wenn man da spannt ja, dann wird das ja auch größer das Passiert beim Traktus natürlich jetzt nicht. Ja. Natürlich auf kleinster Ebene tut sich schon was, aber dass sich da was, ich glaube, äh, 0,5 Prozent, wenn man da wirklich dran zieht, oder weniger als 0,5 Prozent Veränderung hast du da, wenn du da bei einer, bei einem, äh, wenn du da versuchst, den Traktus da auch wirklich äh, mit statischen Dehnen und so weiter da auch äh, versuchen ja, zu entspannen. Also ich glaube, dass das, wenn man das Gewebe mal in der Hand hat, kann man sich das vielleicht auch besser vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so gut möglich ist. Aber es geht eben darum, eher um die Muskulatur, die diesen Traktus bildet, die vielleicht einstrahlt in den Traktus. All die ich da eingangs erwähnt habe, von Gluteus Maximus bis hin zu... Diesen Tensor dass die auf jeden Fall gecheckt werden sollen. Ja. Bizeps femoris strahlt da auch etwas ein, der Vastus lateralis kommt da auch mit, ja, ähm, dass man die einfach auch einmal abcheckt und, und hier einfach versucht, die Spannung einmal rauszunehmen, weil das ja natürlich in weiterer Folge dann auch einen Einfluss auf das Tractus also auf den Traktus hat, ähm, dass es hier einfach zu weniger Stress und weniger Spannung kommt. Das heißt, der erste Ansatz ähm, wäre da mal wirklich ähm, an der Muskulatur zu arbeiten und nicht gleich auf den mit quasi Kanonen auf den auf den Spatzschirsen, ähm, den, äh, den Traktus sozusagen, sondern da mal wirklich auch genau sich die Strukturen rundherum anschauen, das ganze. Wie schaut es, gibt es da Triggerpunkte in den Bereichen? Also das ist von dem her dann einmal wirklich so die, ähm, ja, die Herangehensweise, wenn man jetzt dann äh, schon in Richtung äh, Diagnostik denkt. Ähm, bevor man die Diagnostik vielleicht noch ansprechen, Gründe, warum es passiert gibt es natürlich jetzt Möglichkeiten es haben wir natürlich alles was irgendwie an, an Statikbelastung hinkommt oder was statik abweichend ist jetzt eine Knieachsenfehlstellung eine Fußfehlstellung sei das heißt es jetzt Unterschied also Beweglichkeitseinschränkungen ja, von im Hüftgelenk zum Beispiel oder klassische, wenn es eine funktionelle Beinlängenunterschied, Differenz gibt sozusagen. ja, Wenn, wenn vielleicht ein, ein, ja, ein erhöhter Kuhwinkel oder sowas, das sind jetzt alles so, so Gründe, die in der Literatur beschrieben werden, kann alles ein Faktor sein. Ähm, es kann einfach ein Übertraining auch sein, dass man zu viel belastet hat. Es kann einfach sein, dass der Körper noch nicht auf die Belastung laufen, so eingestellt ist, ähm, dass man vielleicht eher aus einer anderen Sportart kommt und der Körper das einfach diese Belastung einfach kennenlernen muss und man hat einfach zu schnell zu viel gemacht und dann hat man einfach das Problem, dass die wie bei immer wie bei einer Achillessehne und so weiter, dass das Gewebe dann einfach für die Belastung, die man vielleicht hat, eine Zeit lang gut toleriert, aber dann irgendwann sagt, hey, stopp, es geht nicht mehr. Aber es gibt ein paar Faktoren, die das natürlich begünstigen können. Das sind die beschriebenen, was natürlich auch noch immer noch dazu kommt ist es eben, wenn man vielleicht vorher eine andere Sportart gemacht hat, dass man vielleicht in gewissen Bereichen, die man beim Laufen braucht, muskulaturbedingt, dass man dort vielleicht jetzt nicht diese Kraft hat. Ich spreche jetzt zum Beispiel die Abduktoren der Hüfte an, wenn man jetzt Gluteus Medius bespricht oder eben die Rotatoren der, der Hüfte, die Hüftrotatoren, ja dass man hier einfach Schwächen hat oder auch an den Abduktoren, ja, also, also eben wie beschrieben, dass man hier einfach Beweglichkeits-, aber auch Kräftedefizite hat in all den Muskeln, die da einfach mitspielen, wie gesagt von Rotatoren bis hin zu Abduktoren, ja, dass es hier einfach vielleicht zu einer ähm, Schwäche kommt. Und das muss man sich dann natürlich alles individuell anschauen. Es gibt Läufer, die haben an an Wahnsinns- äh, X-bein, aber haben das Probleme auch nicht, ja, und haben vielleicht gar keine Probleme, weil sie rundherum das so gut stabilisieren können. Deshalb wirklich bei der Untersuchung einfach wieder wichtig, ja, dass man einfach neben all den klassisch physiotherapeutischen Palpationen und so weiter und so fort, ich kann es nicht oft genug sagen, aber wenn du einen Läufer oder eine Läuferin hast mit Knieschmerzen, Fußschmerzen, Achillessehnenschmerzen was auch immer, die gehört oder der gehört bei einer guten Befundung aufs Laufband, sonst kannst du nie die hundertprozentige Sicherheit haben, was da wirklich passiert. Und im Idealfall lassst du ihn sogar seine drei, vier Kilometer laufen, damit du wirklich merkst, da wird er müde und dann siehst du oft einmal, man sieht oft schon, wenn man ein geschultes Auge hat, braucht man fünf, sechs Sekunden, macht eine Aufnahme seitlich, vorne, hinten und sieht schon, okay, die gröberen Dinge. Aber ein paar Dinge können sich auch erst so ein bisschen zeigen, wenn der schon vier, fünf Kilometer unterwegs ist und dann einfach in so eine Müdigkeit reinkommt und dann auf einmal vielleicht da einen Stress hat und nicht mehr gut in der Hüfte stabilisieren kann und so weiter. Und deshalb nimm die Zeit her, wirklich auf ein Laufband zu stellen, sich das anzuschauen, um da einfach auch wirklich den Eindruck zu bekommen. Das kann sich auf dem Laufband ganz anders präsentieren, als wie wenn der, in der auf der Liga liegt oder wenn der einbeinige Kniebeuge macht oder einen Sprung oder was auch immer am Laufband siehst du es. Ist halt am besten das Laufband draußen, geht's nicht, kannst du nicht die ganze Zeit hinter ihm herrennen, ähm, sondern das, dafür ist das Laufband einfach so essentiell, wenn man wirklich mit Läufer und Läuferinnen auch arbeitet, dass man da einfach wirklich komplett von A bis Z alles durchschaut, womöglich irgendwo was sein könnte, um einfach wirklich genau dahin zu kommen, damit man da einfach einen guten Therapieansatz dann auch machen kann. Das ist im Endeffekt das Wichtigste. Wie gesagt, ansonsten diagnostisch natürlich. Einfach alles abchecken, palpatorisch, wo, wie gesagt, Druckschmerzhaft ist meistens dann immer so zwei, drei, vier Zentimeter, je nachdem wie groß die Person ist über dem Gelenkspalt. Ähm, Druck wird eigentlich oft schlimmer, wenn der Patient dann äh, das Knie beugt, also wenn er da ein bisschen tiefer geht, dann wird das oft sogar noch ähm, mehr der Schmerz, da kann man das an dem von dem Ganzen ganz gut auch ähm, diagnostizieren. Wenn es wirklich voll akut ist, hast du vielleicht auch eine Schwellung im Bereich, dem, also in dem Bereich vom Traktus Ja, ähm, Es finden sich, eh, wie schon erwähnt, können sich ähm, Triggerpunkte finden in den besprochenen Muskeln. Jetzt von Gluteus ähm, kann Maximus Medius dabei sein, Bizeps kann dabei sein, Tensor Fascialate kann dabei sein vastus lateral, es sind alles so die Muskeln, die da irgendwie dazu haben, hüft, wenn man da tief reingeht auch, ja, dass man da einfach versucht, okay, ist da irgendwas, ja, ist da einer überlastet, ja, dass man da einfach wirklich schaut, wie schaut die ganze Muskul muskuläre Mühefasziale Situation einfach aus, dass man das System einfach da komplett auch wirklich bearbeiten kann, in all seiner Kette, dass man da auch wirklich geht, zieht jetzt äh, Traktus, läuft also die seitliche Mühefasziale Linie, läuft ja auch in den Tibialis Anterior, also den Schienbeinmuskel weiter auch da schon, der beim Laufen ja viel Arbeit auch macht, einfach da mal zu schauen, okay, was tut sich da, ist da vielleicht eine, ein Hypertonus da, einfach, einfach wirklich alles, was, was irgendwie ähm, Relevanz hat, äh, im Lauf wirklich abzutesten, die Muskeln, die da wirklich arbeiten müssen ähm, und eben auch in der Funktion anschauen am Laufband, ähm, ist da auf jeden Fall auch wieder eine sinnvolle Ange Herangehensweise. Es gibt einen es gibt zwei Tests, es gibt den Obertest, der so quasi die, die Länge des Traktus ein bisschen überprüft, ähm, der ist aber so ein bisschen meiner Meinung nach unspezifisch und ich glaube auch in vielen, viele Kollegen und Kolleginnen sehen den auch oder hinterfragen das auch, weil das können viel, da kann zum Beispiel, das kann auch, also, die, diese Längen, also diese Spannung, die da angezeigt wird, wenn der positiv ist, das kann genauso gut auch von einer Einschränkung in den Hüftabduktoren oder in der Hüftgelenkskapsel kommen. Also, da, da muss man ein bisschen aufpassen. Und im Grunde braucht der ja auch ein bisschen Spannung. Es ist ja, wenn man sich dieses Teil anschaut, und, und auch, wie gesagt, auch wenn es vom Tier war, aber wenn man das angreift, da, da, da ist ja auch nicht so viel Beweglichkeit da. Ähm, also der hat einfach ein, ein, eine sehr derbe Struktur, die einfach jetzt nicht viel, viel Verformung zulässt und deshalb, ja, es ist natürlich, und wenn dann ein bisschen der Muskel von oben noch zieht, dann hast du da natürlich einfach, ja, da, da kommst dann oft gar nicht durch und äh, ja, das ist eigentlich so ein bisschen die, die Erklärung da noch dazu, also diagnostisch, wie gesagt klassisch, äh, physiotherapeutisch durchchecken, äh, versuchen äh, wirklich die Funktion abzuklären, was schaue ich mir an, wie gesagt all das was ich beschrieben habe, da fällt viel rein, also wirklich diese erste Einheit dafür nehmen. Und aufs Laufband mit den Leuten oder auf, aufs Radl am Ergometer, je nachdem, wie, wie man es in der Praxis simulieren kann, aber dass man sich da oder Sprünge lassen mehrmals hintereinander, dass man da einfach sieht, okay, wann kommt das, was passiert mit ihm, dass man da einfach das Ganze sozusagen, ja, gut in der ersten Einheit befundet und, und damit man dann zumindest einen Therapieplan einmal hat. Natürlich, es kann auch immer sein, dass man abweichen muss davon oder dass es nicht so funktioniert oder dass es länger dauert oder dass es vielleicht noch ein anderes Zutun braucht. Ja, aber im Endeffekt, wenn es wirklich akut ist, geht es einmal darum, ähm, dass man das einmal rausfiltert, wirklich und einfach versucht, diesen Schmerz einmal zu Beginn zu ja, einfach zu dämpfen, dass das einfach wenn man es in einem Phasenmodell von der Therapie her aufbaut, ähm, ist es definitiv so, also wie gesagt, ich mache es gerne so in vier Phasen, wenn man das unterteilt. Die Akutphase ist natürlich so Phase 1, dass man hier einfach wirklich schaut, ähm, dass man alles macht, dass die Entzündung nicht ausartet, dass man die Belastung verringert natürlich, dass man wirklich viel Myofoscial Release macht, Triggerpunkttherapie, Sch äh, schmerzfreie Mobilisation. Ultraschall kann man natürlich auch dazu nehmen, wenn man es physikalisch angeht. Eine Stoßwelle ist möglich, vielleicht jetzt nicht direkt an der entzündeten Stelle gerade drauf, sondern vielleicht muskulär die Stoßwelle ähm, einsetzen, dass man da einfach so triggerpunktmäßig das vorbereitet mit der Stoßwelle. Das ist definitiv eine Möglichkeit. Ähm, man kann mit Salbenverbänden arbeiten, eine Pasta cool oder so, ja, die da einfach oder welche Marken auch immer einfach, wo, die einfach die unters und Entzündung unterstützen, jetzt nicht hemmen, aber unterstützen, dass sie bestmöglich verlaufen kann, das sind die Dinge, die man da am Anfang macht und natürlich auch viel Education für den Sportler, Sportlerin, einfach sagen, okay, Belastung jetzt einmal verringern, schauen einmal, dass du viel selber an den Triggerpunkten arbeitest dass du schaust, dass du die Spannung da rauskriegst, dass du einfach hier versuchst äh, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, äh, dass du mit denen sozusagen ähm, auch arbeitest. Was man dann oft macht, ist natürlich, äh, dass man mit äh, Faszienbällen, Faszienrollen arbeitet, Ja, dass man wirklich äh, ganze Muskulatur sozusagen damit aufmacht, sei es jetzt mit der Rolle oder mit einem Ball ähm, ich zu meinem Teil ähm, sehe das Ganze als gut, ähm, was die Muskulatur betrifft. Aber jetzt über das IT-Band selber zu rollen, das sage jetzt meinen Sportler und Sportlerinnen nicht, dass sie das machen sollen, weil ich anhand, einfach nur wenn man von der Physiologie her geht, was wir jetzt gesagt haben, dass da eine Verformung ganz wenig nur stattfindet, ja, dann ist es für mich, ähm, nicht logisch, dass ich das mache, sage ich ganz ehrlich, weil diese F Struktur kann sie nicht so verformen, dass ich da irgendwie etwas mache. Und im Gegenteil, hast du dir Hölle weh, meistens auch auf der Außenseite. Ja? Ähm, das heißt für mich, wie gesagt, dieses IT-Band ist eben so ein dickes, fasriges Gewebeband, ja, ähm, und das besteht eben jetzt, wie eingangs erwähnt, aus so Kollagenfasern und im Gegensatz jetzt zu Muskelfasern denen und kontrahieren diese ja nicht wirklich. Und jetzt hat das IT-Band ja auch keine quasi aktive Kontrolle darüber, wie eng es sich anfühlt sozusagen, ja. sondern es sind ja tatsächlich die Muskeln, die am IT-Band ansetzen, äh, wie schon alle erwähnt, die dazu führen können, dass es sich eben angespannt anfühlt wenn sie jetzt dann quasi aktiv sind, die Muskulatur und Triggerpunkte haben. Ja. Und deshalb spült sich dieser, dieser ihr Traktus einfach verspannt an. Aber da macht es keinen Sinn, über den dann noch drüber zu rollen, weil, wie gesagt, das ist nur meine, meine Erklärung dafür, wenn ich, wenn ich jetzt ein Gummiringerleben habe und ich spanne das mit mehr Spannung und dann drücke ich auch noch mit einer starken Krafteinwirkung mit der Rolle von oben drauf, ja, dann erhöhe ich ja den Druck an der Ansatzstelle ja noch mehr. Das heißt, ich drücke diese, mache noch mehr Kompression auf diese eh schon überlasteten Strukturen. Und deshalb, aus diesem Grund ist es für mich nicht wirklich sinnvoll, mit einer Faszienrolle sich auf das IT-Pand zu konzentrieren, sondern eher wirklich auf die Muskulatur drumherum. Ich weiß es, dass es noch immer... Man sieht das ja im Internet, äh, dass da noch immer Leute das anleiten, dass man da drüber rollen soll und dass das super ist und dass es ihnen geholfen hat. Ja. Ähm, ich glaube, man muss trotzdem ein bisschen aufpassen. Und wenn man da diesen theoretischen Hintergrund hat, finde ich es, ähm, ja, also muss generell sagen, Blackroll und so weiter, also rolle sind coole Tools, ja, aber... Ich denke mal, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin 2023 zu dir in die Praxis kommt, dann wird die das A, wahrscheinlich eh schon gemacht haben, macht es regelmäßig, das heißt, die hat da eh schon dran gearbeitet, das heißt, da brauche ich nicht, der das auch noch, oder jedem das auch noch zeigen, wie er, wie er jetzt die Faszienrolle da verwenden soll, das heißt, die haben das ja eh meistens schon alle gemacht, die sagen ja, ich arbeite, habe mit der Black Girl gearbeitet und so weiter und so fort, da geht es eher vielleicht um Education und sagen, hey, Arbeit mit der Blackroll, das ist wirklich wichtig. Arbeit an der Muskulatur, die ganzen, die gehst durch. Aber ob du direkt auf der Seite rollst, hm, würde ich wahrscheinlich so nicht machen. Ähm, weil warum ist das dann einfach auch so schmerzhaft? Ja? Weil einfach dieses... Dieses Band hat eben so ganz viele kleine Nervenendungen und, und einfach auch wenig Polsterung da draußen. Da, da zieht halt wenig drüber, weil das liegt halt dann schön unter der Haut gleich. Und der, der ist halt wenig mit, mit, mit Fett und mit Muskeln bedeckt und deshalb bist du da direkt gleich auf, diesen, auf dem Traktus drauf und du rollst dann quasi auf diesen Nervenenden, die zwischen äh, Oberschenkelknochen und so weiter dazwischen, und der Schaumstoffrolle quasi eingeklemmt werden und die feuern natürlich und deshalb ist das halt richtig schmerzhaft ja. und ich glaube, dass der, ja mehr Schmerz bedeutet jetzt nicht mehr Gewinn und wenn wir dann eben schauen, dass wir, die, die wir können es machen, aber wirklich eher in diesen, diesen ähm, dass man nicht wieder eine Kompressionsverletzung sozusagen ausübt, also wirklich, Einfach einen Muskel dran rollen, da ist es schön und gut und das machen aber die meisten Patienten ja eh schon. Wie gesagt, wir haben 2,23, jeder der irgendwie sportlich aktiv ist, hat eine Faszienrolle daheim und rollt da eigentlich eh rüber, weil es ja ein super Tool ist, aber grundsätzlich, das ist meine Erklärung, nicht über das IT-Band rollen. Für mich, ich will ja eher diese Belastung sozusagen reduzieren, was dieses IT-Band ausübt und wie gesagt, Gummiringel, für mich kommt, wenn ich dann noch mehr drauf drücke auf das Gespannte, habe ich einfach am Ansatz und Ursprung noch mehr Spannung drauf, noch mehr Druck, noch mehr Kompression und im Endeffekt ist ja das genau das Problem, was wir haben, dass das auch ausgelöst hat. Also warum mit demselben Behandeln, ähm, was, was, was es auch ausgelöst hat. Ähm, und deshalb ist es da, wie gesagt, wichtig, einfach nur diese ähm, Triggerpunkte damit zu bearbeiten, diese ganzen, ähm, ja, alles, alles was, was äh, muskulär sozusagen gut ähm, so zu verwenden ist, dass man das Symptom mindern kann und nicht noch mehr stresst. Also das ist quasi so, für mich in Phase 1 ähm, sind das mit anhand all dem, was wie sonst schon erwähnt, sind das die Dinge, die man machen kann. Phase 2 geht es dann wirklich schon um Basic Work. Kann man, das kann jetzt innerhalb von einer Woche schon, wenn man da wirklich einmal arbeitet, dass die Entzündungsmediatoren weniger werden, dass man da schon den ersten Release hat, dass man dann vielleicht schon in der nächsten Phase dann hergeht und das kann oft eine Woche später sein, je nachdem, zehn Tage, wie auch immer, dass man dann in diese Basic Work steht. Also wirklich äh, Beinachsentraining an denen Muskeln zu arbeiten, aber wirklich mal an der Basis arbeiten, nicht gleich mit Heavy Load anfangen, sondern wirklich einmal kontrolliert, kraftausdauernd arbeiten, koordinativ, dass man hier einfach schaut, die Muskeln, die man in der Befundung gefunden hat, sei es die, sei es die Rotatoren, sei es die Abduktoren, ähm, sei es vielleicht Oberschenkelmuskulatur, Gluteus, ja, dass da vielleicht eine Schwäche vorliegt, dass man hier wirklich einmal da diese Basis legt und einen guten Grundstein für die nächste Phase, dass man sich da mal einen guten, äh, einen guten Tool zusammensetzt an Übungen, die da einfach wirklich gut abziehen. Da gibt es ja schöne Übungen, die man da gut schon ohne viel Gewicht auch dem Patienten daheim einmal oder den Sportler, Sportlerinnen einfach daheim mal anleiten kann, die sie gut an. Anfühlen für Cluteus Medius es gibt super Übungen, die einfach da wirklich gut gehen. Tibialis Anterior kann man dann nämlich auch dazu nehmen. Ja, also all die Muskeln, die wir erwähnt haben, die da eine Rolle spielen, äh, Rotatoren, Abduktoren, dass man die einfach versucht auch zu integrieren in diese Basic Work, nenne ich das gerne. Sensor-motorisch kann man natürlich auch arbeiten mit unterschiedlichen, die einem da einen gern entgegenkommen, aber dass man da auch wieder einen stufenartigen Aufbau macht, das ist von dem her eigentlich, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch. Ähm, wenn wir das haben, wenn wir diese Basis, wenn das mal gut funktioniert hat, Körper braucht natürlich immer Zeit, bis er braucht, das anzunehmen. Ich sage jetzt einmal zwei, drei bis vier Wochen gute Basic Work, ja, ist meistens ja eh, wie gesagt, eingangs erwähnt. Natürlich beim Leistungssportler ist das viel Zeitraum, wo er vielleicht was verliert, aber die Hochleistungssportler, Leistungssportler kommen meistens mit so einer Problematik. Entweder A mitten in der Phase 1, wo du die Entzündung noch gut abhemmen kannst wenn er sagt, er spürt ganz wenig ein bisschen oder du merkst, dass in, in der Regenerationseinheit, dass da mehr Tonus oben ist, obwohl noch gar kein Schmerz da ist, dass man da einfach dagegen arbeitet. beim Hobby Athleten, natürlich haben die auch Ziele Marathon und so weiter und so fort, aber da muss man einfach sagen, hey okay, das dauert halt, bis der Körper das auch annimmt ja, und man sieht dann meistens auch, wenn man diese Basic, Basic- Übungen macht, dass man diese abgeschwächte Muskulatur mal trainiert, man, man sieht da schon, wo die Probleme sind, da fängt es zum Scheppern an, und da, da sind die müde nach 10 Wiederholungen, obwohl man eigentlich sagt, mach 15 oder sowas. Das heißt, das braucht, und das muss man dann einfach auch so managen und sagen, hey, die Basic-Arbeit, Basic die muss einmal passen und dann können wir in die nächste Phase gehen, weil sonst holst du das Ganze wieder und dann ja, bist du einfach wieder da, wo du am Anfang warst. Also die, die Basic-Work kann vielleicht zwei, drei, vier, fünf Wochen dauern, dafür ist danach aus viel mehr Spaß, viel mehr Spaß in den nächsten Phasen, weil in der Phase 3 sozusagen geht es dann wirklich um forciertes Krafttraining, schnelles Krafttraining, auch gerne mit höheren Gewichten, so wie es das beim Laufen halt auch hast Also nicht jetzt kontrollierte Bewegungen, wie man es oft klassisch hat, jetzt in einer Kreuzbanddreher zu Beginn oder so, sondern da dann auch wirklich anfangen, dass man die Bewegung auch schon schneller macht, so wie es beim Lauf, wie, beim, wie es beim Laufen auch ist, bieten sich natürlich sehr gut, zum Beispiel jetzt Bulgarian Split Squat ist eine gute Übung dafür, Step-Ups, ob die jetzt oder gerade sind, je nachdem, High Squats in dem Bereich, 30 bis 40 Grad auch gerne trainieren, man kann aber auch mit einer Heavy-Slow-Variante arbeiten, also dass man wirklich so drei Sekunden runtergeht, zwei Sekunden haltet, drei in die Höhe. Das bietet sich in der Phase. Jeder, was er da ungefähr so sein, sein, sein Repertoire hat, wo er sagt, da komme ich gut an, und das baue ich gerne ein, aber grundsätzlich Phase 3 sollte unter dem Deckmantel forciertes Krafttraining stehen, damit man das einfach wieder vorbereitet auf die Belastungen, die beim Laufen sind, die ja wirklich eine hohe Belastung haben. Das kriegst du halt nur mit dem Krafttraining hin, das kriegst du nicht mehr mit Bodyweight-Übungen, die vielleicht in der Basic Work noch möglich waren, da brauchst du jetzt dann einfach wirklich Gewichte, damit du das einfach auch gut dann auf die Straße bringen kannst oder in welche Sport dann auch immer, dass du das umsetzen kannst und die letzte Phase ist dann eigentlich die Phase, die Return to Run sozusagen, wo es dann halt einfach geht, okay, plyometrische Geschichten, Sprünge ganz viel, ja, dass man da einfach wirklich diesen Impact, diesen High Impact dann trainiert auch, dass man da wirklich diese Umsetzung macht mit Lauf-ABC, dass man das alles reinbringt und das wäre eigentlich so dann der Abschluss von der Therapie dann auch das Ganze. Das kann sich jetzt vom bis erstrecken, das kann von sechs Wochen, das kann aber auch bis zu ja, einem halben Jahr dauern, wenn das wirklich richtig heftig ist. Ja. Also so die Muskulatur entspannt man schnell, das geht gut runter, aber dass der Körper das dann auch wirklich alles annimmt, das sind natürlich jetzt alles Dinge, das was dann sehr individuell ist. Ich sage jetzt mal, nach zwölf Wochen sollte auf jeden Fall eine Verbesserung da sein, wenn da noch nicht irgendwie, wenn man das nicht spürbar merkt, dass das besser sich anfühlt, dann da vielleicht noch irgendwann einmal noch schauen, okay, gibt es vielleicht noch irgendeinen anderen Check, was vielleicht ausstrahlt, ist vielleicht auch vielleicht eine Meniskusproblematik da, die da vielleicht auch einen Schmerz nach außen macht, kann da irgendwas ein Grund dafür sein? Also wie gesagt, da einfach äh, dann immer wieder evaluieren, okay, wie schaut aus, aber grundsätzlich in der Regel dieses Phasenmodell hilft mir da einfach ganz gut, dass die Phase 2 mit diesem Basic Work vielleicht etwas länger dauert, aber dass die halt extrem wichtig ist, weil die Leute da meistens an den Hüftrotatoren, Abduktoren diese primäre Schwäche haben. Und dann im Phase 3 mit dem forcierten Krafttraining kommen dann eher auch wieder die großen Muskeln dazu, die dann vielleicht bei ein paar Leuten besser trainiert sind, weil sie vielleicht aus dem Krafttraining kommen und dass man da dann einfach auch, äh, auch schneller die Phase 3 dann überwindet. Aber grundsätzlich ist das so ungefähr so ein bisschen dieser, dieser Aufbau von dem Ganzen und ähm, ist natürlich, wie gesagt, individuell zu gestalten. Ähm, Return-to-Run-Tests kann man auf jeden Fall machen, wie sich das anfühlt, ähm, ist natürlich jetzt auf Stabilität zu testen und so weiter. Man kann natürlich die Befundung einfach vom, vom Ersten sich einfach wieder anschauen, ähm, dass man einfach schaut, okay, wie schaut es jetzt am Laufband aus und so weiter. Nachhaltig gesehen ist es natürlich wichtig, dass man vielleicht das versucht auch präventiv zu integrieren, wenn das wirklich jetzt ein Laufstil ist, der, wo man sagt, hey, da könnte man noch was machen, dass man da vielleicht mittels äh, Laufanalyse arbeitet mit einer Expertin oder mit einem Experten, der da einfach Tipps auch noch hat, wo man vielleicht noch was ändern könnte, vielleicht eine Optimierung vom Material, vom Laufschuh, dass man da vielleicht etwas äh, noch in die Richtung mehr macht. Aber grundsätzlich wäre das so zum Läuferknie bzw. traktus äh, Syndrom äh, eigentlich so meine Herangehensweise, ähm, also mitnehmen, wie gesagt, Basic Work ist wichtig, ähm, wenn man einmal die Entzündung und die ganze Triggerpunkte, myofaszial alles einmal aufgemacht hat, dass man da wirklich in diese Basic Work übergeht und an diesen Lokalen arbeitet, ähm, gute Befundung, einfach Laufanalyse ähm, beim, am Laufband, ja, und ähm, ja, im Endeffekt ist das so und ja, wie gesagt, dieses äh, Rollen drauf, äh, das sind so vielleicht meine drei wichtigsten Fazite, dass man das berücksichtigt. Ich glaube oder ich halte es für nicht sinnvoll, darüber zu rollen, ähm, auch wenn es, wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, das ist das Ding, was man machen muss bei äh, einem Traktussyndrom. Ähm, für mich, ich empfehle es nicht meinen Leuten, äh, weil ich es einfach, ähm, ja, generell nicht als, äh, weiß ich nicht, äh, sinnvoll erachte, einfach wenn ich es mal mit dem Gummiringer logisch erkläre sozusagen, äh, dass man da noch mehr Kompression dann auf die Stellen drauf bringt ähm, und wie gesagt, meistens haben die Leute äh, die Blackroll-Sachen eh alle schon ausprobiert, dann ja, wie gesagt, wir haben 2.23, da brauche ich denen das dann nicht extra noch erklären, wie sie über eine Blackroll zu rollen haben. Ähm, da denke ich, können wir unsere Zeit, unsere äh, Expertise, unser Wissen noch besser äh, weitergeben. Und ja, das sind so meine, meine wichtigsten Punkte quasi zum, zum Traktus-Syndrom, Läuferknie. Ja, ich hoffe, ihr habt da wieder etwas äh, mitnehmen können von dem Ganzen. In eigener Sache noch, wer es vielleicht schon mitbekommen hat, ich äh, äh, habe jetzt versucht auf, auf, die, auf Social Media und äh, also auf Instagram und Facebook einfach auch immer so eine. Weekly Take-Home-Message ähm, sozusagen zu veröffentlichen, sind einfach Auszüge aus, aus vorangegangenen äh, Podcast-Folgen, ähm, ich, wo ich einfach gewisse für mich wichtige Sätze ähm, noch einmal ähm, sozusagen äh, hervorhebe. Mit einer Verlinkung, dass ihr einfach auch die Folge auch noch einmal anhören könnt. Wenn ihr da vielleicht noch nicht in alle reinkommen habt, sind da einfach immer wieder so kleine Themen dazu da, ähm, die ich da immer in der Woche, also wöchentlich äh, hochlade sozusagen. Genau, ansonsten, wie gesagt, ähm, Jetzt einmal zu Beginn des Jahres äh, ist der Podcast nur alle zwei Wochen, ähm, einfach nur um Qualität auch hochzuhalten. Ähm, ich habe jetzt aber mittlerweile schon einige Interviewpartner und Partnerinnen kontaktiert und, und einige Zusagen bekommen. Und deshalb kann es sein, dass das dann eh bald wieder wöchentlich wird, weil einfach auch wieder mehr Themen da sind. freue ich mich jetzt schon drauf, ähm, werde ich euch aber dann am Lauf mal halten oder ihr werdet das eh mitbekommen. Ansonsten wünsche ich euch wieder alles Gute, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt heute wieder was mitnehmen können und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Woche, Wochenende, wann auch immer ihr das, die heutige Folge hört. Macht es gut, euer Chris. Ciao, ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,